1: that's Oose a malibu.com code glow
2: Siste frokost-luttenfilter her fra DN-teltet i Arndal. I dag med høyreleder og tidligere statsminister Erna Solberg som gjest. Velkommen. Hyggelig å Man kan vel si at det går greit for deg å høre for tiden? Ja, i hvert på meningsmålingene så går det greit. Jeg har vært runt og reist
3: i buss i 14 dagar og det er hyggelig å være rundt i Norge, selv om, selv om det er mange i dette landet for øyeblikket.
2: Med de tallene som meningsmålingene viser nå, høyre, eh, altså pluss-minus 30 prosent, over 30 på noen målinger. Borgerlig flertall. Er du litt bitter av at du hadde en sånn dupp i formen på valget i fjor?
3: Jeg var egentlig surere i 2009, for i 2009 så var det borgerlig flertall fra oktober eh, eh, på meningsmålingen, og høyre var over 20 prosent. Eh, nå tenkte jeg at eh, det, det var jag har ju inte lagt upp till att jag alltså som person sånn at jeg ser meg så att jag ser mig så mycket bakover och tänker att detta är äckligt. Det är inte unormalt när vi har sitt åtta år regering att det hörs ut som att alla andra har väldigt många bättre lösningar och ska lösa alle problemen väldigt snabbt och så har de prövats då.
2: Ja. Eller så har ni inte bara jag kan inte ja. se någon nolla på sitt ett dröjt halvt år regering att välgar att ja, tänka på att lösa. Ja, alla fall så
3: ber det visst att kanske de lösningarna inte alltid varit de riktigaste.
2: Okej. Okay. Vi skal innom en del temaer denne halvtimmen. Eh, også strømkrisen, selvsagt, eh, som fortsatt dominerer mm. både her i Arndal og andre steder. Men jeg, jeg tenkte vi kunne begynne med krigen i Ukraina. Og jeg har lyst til å spørre først, da, da kom i februari i år, var du overrasket?
3: Jeg var overrasket over at det var en så stor, altså at det var en sånn total invasion. Det som så ut som at man hadde og trodde man kunne... Eh, kunne ja, falle eh, regingen og ta Ukraina på en kort eh, process. Det tror jeg som alle andre var val overasket var over. at det kom En aklerering upp av en konflikt. Det var jeg ikke så varsket over. for det hadde det har det det byggegett upp. Eh, men vi så sportrt mig, om jeg trodde det to måne før så ville jeg sagt nei, for det, hva skulle Putin egentlig tjene på dette? Altså det er veldig vanskelig for oss som har en helt annen tankegang om hva dette betyr, og krig som ikke helt kan sette, sitte inn i måten man tenker på, på i Russland, og, og se hva skulle dette vinnes, hva, hva skulle de oppnå med dette? Men akkurat i dagene før så var jeg ikke forbudst over at det skjedde noe, for vi måtte ta det på alvor, alvor men... Men eh, at det var så stort, det forsøket de hadde på å ta hele Ukraina, eh, det, det forbøstet meg, at, og det viste seg jo at de, de undervurderte både ukrainsk motstand, og de overvurderte sin egen evne.
2: Men, men du var statsminister fra 2013 til 2021, og det å følge Russland og, og, og håndtere Norges løpende forhold til Russland, er jo en central oppgave for statsministeren. Betyr det at du, du tenkte at, jeg har egentlig ikke forstått hva slags Russland vi var og avbo med i den tiden du var statsminister.
3: Jeg tenker at vi forstod mye av det, og vi har veldig mange bra. Vi har mange bra Russlandseksperter i Norge. Norge jo de, altså var jo det landet som ikke la ned vår etterretning, oppfølgings- og på Russland. Så vi har mange flinke folk, men også de tok jo feil ja. sant? Eh, av dette. Eh, ikke, på, ikke på Russlands behov for å ekspandere eh, og Putins tanker det, men at det var risikovillige nok. De var, for det er jo det det går på, ut på sant? At, at de hadde ideologin og retoriken, men at de var risikovillige nok til faktisk å følge opp med, med handling. Det, det tror jeg ikke vi eh, så, men vi så heller ikke Krim, men, men Krim var, jo, var en vekker, ja. og den var en vekker for, tror jeg, hele den vestlige verden, fordi at eh i efter Georgia så var det väldigt mycket diskussion om att det var egentligen saker som skapade detta. Det var liksom georgierna som lagt problemen för sig själva och att ryssarna tog sig att tillrättav var liksom över gränsen ja men och så tryckte man, man på denne alt for raskt. Ja. Og det, da hele den här reset-knappen alldför hastigt. Ja. Och det där sänkte hela den västliga världen russlands ehm alltså kostnaderna för Ryssland med att vara aggressiva. Og eh, når vi da kommer i 2014, så har man jo klart å holde fast på sanksjoner, sterkere ting, holde, og, og Russland har vært mer isolert inntil dette. Eh, så man har jo klart å ha mer stammen enn denne gangen.
2: Den reset-butten er jo interessant. For et eller annet så vil kommer jo komme og si at nå må vi prøve å få et mer normalt forhold til mm. Russland. Ja, noen i hvert fall hevde det.
3: det. var noen som mente når jeg var statsminister at, uh, vi burde ha mer dialog med Russland. Hvem da? At vi skulle ha, ja... Han altså, det var aldri en sånn opposisjon, men det var, liksom sånn, det var alltid de sånn, mente at vi var for å tilbakeholde med samarbeidet med Russland. Men jeg mener at Norge, noen sier at Norge skal ha en sånn mellomposisjon fordi vi er nabo til Russland. Jeg mener at Norge skal stå i linjen fordi vi er nabo til Russland. Altså vi skal ikke når det er en konflikt gå et skritt frem eller et skritt bak. Vi skal faktiskt sørge for at det ikke blir en bilateralisert konflikt eller vei mellom Norge og Russland. Vi skal stå sammen med de andre. Det er også en mye bedre strategi for oss, slik at vi ikke kan la oss presse ved at vi står på samme linje som EU gjør, som NATO gjør, og vi ikke skal lete etter en sånn mellomløsning hele tiden. For det første så oppleves det da fra andre som at vi på en måte ikke stiller på linje. Det andre er er jo at vi gjør, vi gjør oss hos oss selv, hvis vi skal være mer aggressive enn de andre, så gjør vi oss selv mer til en skyteskive. Ja. Så jeg mener en god strategi for Norge å holde samme linjen som våre, våre eh, naboland, våre land- og samarbeidspartner-allierte i NATO.
2: Er det ikke omtrent det vi gjør nå i dag? Jo, ja, nå vi det. Ja, nå vi det.
3: Nå gjør det. det. Det er viktig. Og akkurat nå så har vi en situation, som det er veldig vanskelig å se hvordan vi skal sammenhandle med, med Russland fremover i fremtiden. Hvis ikke de enten altså får en annen type, type styring, en annen type ledelse, eller, eller at de gjør tydelige innrømmelser
2: samhandle på vilken måte da? Mener du at vi burde kutte ytterligere ned på det vi har av dag, i dag? Så jeg mener
3: vi skal forsøke å stå på den samme linjen som de andre og, og holde det. Noen ganger har det vært litt kostbart for Norge for den første runden 2014 med sanksjon eller, det heter jo ikke sanksjonen, det heter tiltak. Tiltak som det da heter. I, så, 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 så fant jo EU på et tiltak som stort sett bare var det Norge drev på med. Ja. For det er den første runden de hadde rundt bordet det er klart alle får unntak. Nå stiller alle opp og alle tar en enorm kostnad.
2: Men sånn som vi i dagens helse skrev om forrige helg, at russiske fiskefartøyere kan komme til norske havner og, og ja. laste av fisk og, ja, og, det er, og bruke dette til det. Er det riktig?
3: Er jo, ja, altså dette er jo noe vi har gjort gjennom den kalle krigen, det vi har gjort i alle år, det er noe vi har forsøkt å holde for å også ha fiskerioppsyn, felles forvaltning av ressursene, en veldig langsiktig ting vi har hatt. Og derfor har vi vært enige med regjeringen i at vi, vi må forsøke å forholde noe av den typen normalitet så også det at dette har veldig stor betydning for vårt felles fiskeri i Barnshavet og forvaltningen av fisken så må vi selvfølgelig passe på at vi sørger for at de ikke driver med andre ting mm. og det er regjeringens oppgave å sørge for at de eh, eh, blir inspektivet, at vi ser at ikke de driver med eh, etterretning overvåkning, andre aktiviteter og da må vi jo faktisk si at da går det ikke men, eh, men det er det er jo en, øh, det at vi har søkredning, at vi har fellesskap rundt noen sånne ting, selv om vi er konflikt, er en ganske viktig langsiktig investering for å få... Øh, det er altså den, en av de, tror den, den største og den best forvaltete fiskeristammen i verden vi har i Barentshavet. Og vi er nødt til å forsøke å det samarbeidet av... Øh, av hensyn, ikke bare til norske interesser eller andre sånt, men, men rett og slett for forvaltning av fellesskapsressurser.
2: Ja. Eh, hvis du kan prøve å karakterisere dagens Russland under Putin, hva slags stat vil du si eh, det er?
3: En, eh, det er en autoritær stat for øyeblikket, med et kjendemokrati. Og det er jo et kjendemokrati, og jeg sa faktisk det i 2007, da var vi på vei til, til Russland, og da fikk jeg kjeft av mange andre, jeg sa at vi kunne ikke kalle Russland et demokrati lenger, for det, når de hadde den loven om uh, utlandske agenter, hvordan det er slått ned på frivillig samfunn, altså alle disse st steinene som skal til for at et demokrati faktiskt kan fungere, selv om du har valg, så betyr det ikke du har demokrati, men ikke det er tilgang til medier, hvis ikke det er mulighet for å komme ut med synspunktene sine, hvis ikke du har fri presse og kritisk presse at du har, og det har du jo ikke i dag i, i Russland. Uh, og det er blitt verre.
2: Er Russland en alvorlig trussel mot Norge i dag?
3: Vi opplever ikke at Russland har en agenda direkte mot Norge. Eh, og, men vi må bara være klare på en ting. Vi, vi så, altså det vår geografiske placering som er utfordringen vår till Russland. Vi kontrollerer inngangen til deres største marinebase. Deres avgang til et land til havet. Og det gjør at uansett så vil vi, altså vil våre territorier og vårt område være så strategisk interesse for Russland at det har ikke noe med om vi er snille eller greie eller noe annet, i, det har rett og slett å med at vi må ha den garantien vi har i en annonse. Ja, men
2: litt tankevektende når du sier at to måneder før invasjonen tenkte du at det en risiko som ikke Russland tør å ta, og så ja. skjer det, og så sier man nå, nei det er ingen agenda vi opp, altså det blir ja. jo, klarere å analysere situasjonen kanskje å analysere situasjonen med Norge like dårlig som det gjorde i Ukraina? Det kan
3: selvfølgelig være, men, men Uh, og, og derfor er jo alle de scenariene vi alltid har hatt uh, med for dere er jo at hvis Russland kommer i konflikt et annet sted, så øker spenningen hos oss på grund av kontrollen av veien uta av Murmansk, sant? Vi opplever jo at alle, alle de analyser som er gjort i mange, mange år i Norge er jo at det blir liksom en sånn sekundær risikosituasjon at hvis Russland kommer i en større konflikt så blir det også farligere i Norge for det att vi sitter med den kontrollen av de områdene. Eh, og så kan det selvfølgelig være at, at, de, at all den tankegangen hele det norske establishment har gjort på et retning siden ikke stemmer, men man husker hva det er som er grunnlaget for konflikten i Ukraina, det er jo at Ukraina var en del av Sovjetunionen, at man opplever at det er mange russere der, at det en del av den talen som Putin holdt i 2007 på München hvor han snakket om at, at russere uansett hvor de er, er, er liksom Russlands interesse, sant? Mm. At de på en har en annen... Det, der har vi ikke samme situation i Norge, men vi har vår geografiske placering. og den er det som kommer til å være det som utgjør på en måte grunnlaget for, for å ønske kontroll over Norge.
2: Nytt tema, strømkrise. Eh, norske velgere ser jo ut til å mene, kan man i hvert fall tro da, at du ville håndtert denne krisen bedre enn Jonas Garstøre. Så det er jo naturlig å spørre, ville du håndtert den strømkrisen?
3: Det ville i alle fall vært en, en støtteordning for næringslivet, for det foreslo vi allerede i januar. Der foreslo vi en støtteordning ved de EU-reglene som var den gangen. Det var en sånn støtteordning som ville gå til små og mellomstore bedrifter, så ville kunne få støtte, et sånt som vi gjorde i koronaen, ved at kommuner eller fylkere hadde fått tildelt penger som de kunne gi etter kriterier hvor, hvor det var utfordringer. Eh, og, og det var det vi foreslår da, for da var det med bagatellmessig støtte som kunne gjes. Etter det har jo EU endret sitt regelverkt på grund av Ukraina-krisen. Nå er det lov å gi mye mer støtte på grunn av konsekvensene. Og da har vi sagt at da må vi lage et støttesystem eh, som, er, som kanskje er och så mer regelstyrt och då har vi sagt att vi vill vi har sett på den ordningen som är i, i Luxemburg som er, og vi har bett regeringen se på den och så nå som en av möjligheterna för det. Hur någonstans då? Ja den det är en viktig betingelse i det EU-regelverket är ju at att de som får stötta inte samtliga alltså de kan ikke vara i en bransch eller ett marknad hvor du faktiskt kan heve priset så mycket att du kan ta in en pengar och en del av det är ju en del av värdsmarknaderna som har gått upp veldig mye de siste, siste, så det går og derfor har de laget terskler for hvor mye støtte du kan få for ulike typer bransjer okay. det er, vi må gjøre en norsk modell av dette, eh, men, men uansett så vil det være en begynnelse med en, med en bagatellmessig støtte fra januar av, og for mange av de som virkelig rammes noen små bedrifter som, som eh, ser både ikke bare overskuddet forsvinne, men sitter i en underskuddsposisjon så er det eh, men, men det viktig for meg å si at akkurat nå så trenger vi å bli enige om noe. I for å sitte med vær våre modeller og si at vi gjerne lade sånn og gjøre det sånn, det er litt sånn nåtiden innefor så vi bare blir enige om noe for få det gjort. Og derfor har vi også snakket utordent regjeringen og sagt vi skjønner at det må utredes, men der er må også faktisk klar og gjøre det raskere ned i planak nå. Og så skal vi være med på å forsøke å dra gjennom en ordning fordi at vi for det viktigste er faktisk at det kommer en beslutning.
2: En uh, NO ordsjef, Ole Erik Almly, var her i går og snakket om strømstøtta sa at NO kunne åpne for at den kom med en sånn utbyttebegrensning uh, på toppen. Er Høyre enig i det? Uh,
3: altså, det kan godt tenkes at det er en del av ett svar for å få en enighet rundt det. Uh, det som er utfordringen nu er at dere har tatt ut ganske store utbytter, fordi at veldig mange småmenn og store familiebedrifter må ta ut utbytter for betale mer skatt. De må betale formueskatt, de må betale... Så det er veldig vanskelig. Hvordan skal de da? Skal de da låne penger for å det? Det er jo de skatteendringene som gjort, det er jo noen driver og utbytter. Selvfølgelig også fordi det blir større skatt, vet man, så da tar man ut mer ut akkurat nå. Men det er godt mulig at akkurat i en situation som man klare å håndtere det også. Og derfor sier jeg at vi er mest opptatt av at vi blir enige om noe.
2: Ok. Uh, jeg lurer på... Jeg, 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 jeg,
3: men vad si, vet ju att håller du igen utputter i år så kan du ta ut mer utputter nästa år det är ju det är ju det är ju lite sån eh ja det man ska vara så upptatt av det Kosmetikk, Kosmetikk det, ja. uh,
2: det kommer varslar om höge strömpriser eh uh, allredig ja först jag har sett var i august i fjol mm. uh, och det kommer säkert før och för de som kan det du satt jo med makten helt i oktober. Så, så du denne strømkrisen komme?
3: Ikke så stor som denne strømkrisen er blitt. Er viktig, men vi så jo at... Uh, altså, i maj i fjor, så beordret jeg kommunalministeren til å utløse kommun over kommunalbudsjettet for flomforebyggende uh, tiltak. Altså, man må huske at i 2021 så gikk vi inn i en vår, hvor vi hadde enormt nedbør i 2020. Vi hadde fulle magasiner. Vi hadde en en, uh, vi, vi var redde for at vi skulle få ordentlig flom på Østlandet, sant? så vi satte i gang tiltaket for det, så fikk vi ikke den flommen, for det regnet jo ikke vi drev valgkamp i fjor, vi syntes det var den fineste valgkamp vi hadde drevet, bortsett fra valgresultatet ja. for det at uh, for uh, det var jo fint vær i hele men det var jo så tørt på Østen, ja. at det tømte på en måte ut alle reservene på det tidspunktet så kan du si, ja, men vi trodde jo ikke, når vi satt og laget statsbudsjett for eksempel, så var vi jo i en situasjon hvor strømprisene egentlig var veldig lave men så begynte det og så var det en av de tingene vi gjorde var at vi da senket L-avgiften i det budsjettet som hviler frem, ja. eh, som et tiltak for å holde litt nede.
2: Men, men altså, jeg har jo bare lest vad som ble sagt, det var spodde jo priser, ikke godt over en krone 1,50, noen sa to, det kommer til å vare gjennom hele vinteren, og så det sa ekspertene Jonas Karstøy sier at når de kom og skulle begynne å håndtere, så var det tomt i alle skuffene. De hadde ikke gjort noen ting for å forberede Norge på at det kunne bli en så høy priser.
3: Ja, vi har bygget 15 TVH i den perioden da. Vi har brukt miljardbeløp, store miljardbeløp, altså titels miljardbeløp på bygging av nett for å sørge for at vi får bedre forbindelser. Så vi hadde jo gjort en del. Dette er jo de store grunnleggende tingene som vi, som vi, er, vi er nødt til, å, som, er, som er det som gjør noe med det. Bygge mer nett, sørge for at vi kan utveksle mer internt i landet, sørge for at vi bygger ut mer kilder. Så jeg synes den historien høres litt rar ut. Jeg vet ikke hva han... For det som skjedde når vi kom, var jo at når vi så at prisene ble så store, så gjorde jo vi endringer i vårt budsjett på Stortinget, og foreslo da en, en støtte, en strømstøtte, og først fikk vi SV med på å få frem og for regjeringen at vi skulle både ha bostøtte, og vi skulle ha et tillegg for studenter, og litt andre ting som, som kom. Ja. Men, eh, men eh, det er jo sånn at når du ser august, ja, og da hadde jo vi satt siste, 17. august, så vi lagt siste hånd på ett budsjett, for vi har altså senket elavgiften eh, Nore. Ja.
2: Er det det er liksom et paradoks. Dette klarer jeg ikke å bli helt klo på. Norge har masse vannkraft. Enda mer ble bygget ut under din regjering.
3: Det er litt mye vindkraft av. Ja,
2: vi har hvertfall mye grønn kraft. Vi er ganske selvforsynt, og det er liksom en del av Norges historie at vi klarte å liksom forsyne oss selv med kraft gjennom å bygge ut vassdrag og fosser. Eh, mens andre land må mikse mer med forskjellige typer energikilder. Også av en eller annen grund, så er den kraften som er, den ligger i Norge, denne her, är helt nog exponerad mot priset på gas i Tyskland och Storbritannien den samvarierar men varför har det blivit så? Sånn?
3: For det første så är det ju så att se att det hörs ut som vi hade full försörjningssäkerhet på vattenkraft med vattenkraften det är ju inte sant. Vi hade ju år då det var vi hade år då det var manko på ström tidigare. Vi hadde år hvor det regnet, altså sant? Eh, vi varierer jo på nesten 50 TVH mellom de tørreste årene og de våteste årene i Norge. Så vi har jo en veldig ustabilt kraftskilde i utgangspunktet. Hvert 10 år, så får vi stort sett et eller annet sånt år hvor det er fallende. Derfor var det jo viktig for forsyningssikkerheten til Norge at vi brukte mer kabler. Ja. Vi har bygget kabler for også å kunne jevne ut de årene hvor det har regnet for lite, og hvor folk blir veldig glad for det etter fint vær. Men altså, vi får høyere strøm priser som er konsekvenser der.
2: Vil, vil, du si at, vil du si at vannkraftlandet i Norge har en veldig ustabil eh, kraftsituasjon? Nei, men hver 10
3: år cirka så kommer vi i den typen situasjoner og sånn i snitt. Og derfor så var en av grunnene til at vi har bygget kabler og bygget det var for å sikre forsyningssikkerhet jevnere priser, men også for å bygge ut mer kraft de 15 TVH'ene som jeg snakker om, som er bygget i den perioden fra 2013 til 2020, de hadde neppe blitt realisert hvis vi ikke hadde kunnet selge ut for prisen i Norge, var for lavt til at det ville lønnet seg å bygge ut de. Der Og da ville vi, vi hatt enda større manko. Så det er en sammenheng. Sånn det gir oss mer forsyningssikkerhet at vi har det, ja. for de tørre årene vi har. Og i tillegg så har det gjort at vi har bygget ut mer for det vi har hatt mulighet til å avsette ja, men,
2: kraft. Men når du ser nå at sant, at fordi det er en veldig ustabil gassituasjon i Europa, så er det sånn at Norge eh, og det hadde vært sånn om vi hadde hatt mer vann også, har enormt høye priser på kraft. Så høye priser at man de må dele ut milliarder til husholdninger, dele ut milliarder til bedrifter. Sier ikke det noe om at det, det er et eller annet et systemet som ikke virker?
3: Eh, ja, og han, den systemfeilen heter jo Putin sant? altså må du huske altså vi, lager nå, vi lager nå en debatt i Norge som glemmer at fra sommeren 2021 så begynte Putin å skru på gassleveransene til Europa det har han solgt mye mindre. Det er en måte å destabilisering på. Så mye så vi har snakket om liksom, hvordan russene forsøker å drive destabilisering. Så må vi skjønne at de har brukt energi i denne se si, Vi kunne selvfølgelig ha sittet her og ikke hatt kabler og ikke blitt påvirket av det. det vært, men det, men det, de ekstremprisene vi har nå, de kommer av i hovedsak at Gassen først, først skrur opp jeg skulle ned leveringene så kommer jo krigen og så kommer jo da ønsket om å bli uavhengig fra veldig mange land og så har vi litt andre ganske store utfordringer for eksempel det største nettoeksportlandet i Europa er nå nettoimportør, det er Frankrike Frankrike har de høyeste energiprisen i Europa, til tross for det. Og det skyldes flere ting. Men det skyldes blant annet at veldig mange av deres atomkraftverk får øyeblikket under rehabilitering. På av det. Så det er mange ting som skjer ja, på en gang.
2: Men det er lett å skjønne at strømmene er dyr i Tyskland når de har mindre gas. Men det er ikke liksom helt logisk å skjønne at derfor må man også være kjempedyr i Norge. For vi bruker ikke gass.
3: Nei, jeg, tror, men, jeg, jeg tror mange men,
2: sliter med å forstå jo, det. Altså. Jo da,
3: men, men det er selvfølgelig komplisert, men det er klart når vi skal ha mer forsyningssikkerhet og være sikre på at vi får strøm når vi har tørre år, så må vi sørge for at så er det også slik at vi bidrar til forsyningssikkerheten for andre ja. samtidig. Men det er klart, det som gjør at, det som gjør at dette blir en situation som er helt utenfor bildene, det er den situation vi har knyttet til krigen i Ukraina til Putins måte å presse energiprisene på.
2: Okay. Putin har skillet.
3: Det er det som gjør at gassprisen blir så ekstrem, og som igjen gir dette.
2: Vi har varslet 90 minutter strømdebatt på partilederebatten senere i kveld, så de som ja, jo, det lov, synes det er kort, de kan bare smøre seg med tålmodighet. Eh, litt nytt tema. I dag så venter de fleste at Norges Bank setter opp renten med ytterligere et halvt prosentpoeng. Det kan man se som vi kom ut av pandemien med for høy fart, alt for stor fart i norsk økonomi. Er det ditt ansvar at vi er der?
3: Ja, jeg tar gjerne ansvaret for at vi har en sysselsetningsgrad som vi kan har sett siden 1998 akkurat nu så opp i 70 prosent. Det. det er noe av det vi har jobbet hardt for å få til, at vi får folk i jobb i dette landet, at vi skaper jobber. Eh, det er noen ting som vi kunne gjort annerledes i, i pandemien, men en av de er ikke, å sørge for at mange små og mellomstore bedrifter gikk overende, og at jobben er derfor sånn. Men vi har brukt så mye for å stimulere olje- Det har jeg sagt at vi hadde sannsynligvis fått veldig høy aktivitet uten at vi hadde gitt såpass mye lettelser. Men det var det ingen som... Ja, ingen som eh, ville innse når vi hadde den diskusjonen våren 2020 og alle var, var der, men, men det, altså det er jo i grund ekstremt bra at det går godt i norsk økonomi. Sant? Sverige snakker om de kan få resesjon nå. Vi hadde vekst på 0,7 ifølge målensnyhetene, på 0,7 i andre kvartal. Det er bra, men vi må gjøre noe med det som er flaskehalsene våre, og det er tilgangen på arbeidskraft som er den største flaskehalsen. Og da er jo vår jobb som politiker å jobbe med det, ikke å gjøre det vanskeligere for arbeidskraft, men gjøre det enklere. Hjelpe flere ut av de som står utenfor arbeidslivet inn. Jeg synes jo det er rart å ha en regjering som i denne perioden mener at nå skal de gjøre det vanskeligere for små og mellomstorbedrifter å drive innleie av arbeidskraft. Ja. Sånn, det, det synes jeg, det synes jeg liksom, du tar, tar de sakene du har snakket om for tre-fire år siden, og så innfører du det en tid hvor det er optimalt feil å gjøre. Sant? Vi skal ha et seriøst arbeidslev, men vi må ikke gjøre det så firkantet at små og mellomstore bedrifter har slittet.
2: Eh, du, du skrev en bok, jeg tror det var i 2011, som heter «Mennesker, ikke milliarder». Ja. Jeg tenkte at jeg sett din regjeringsperiode fra 1321, så tenkte jeg bare sånn milliarder med store bokstaver, altså litt mennesker i sånne små bokstaver masse under. Masse
3: mennesker, skal jeg ja, si det.
2: Masse mennesker, ja, men veldig mange, masse. mange milliarder også. Jeg ja. bare lurer på, er vi kommet til en situation, nå word näringsliv och folk förväntar att statliga miljarder ska jämna ut en värnätor och har du varit med och lagt en sån förväntning
3: Jag tänker att ja det är ju en liten sån hållning i Norge liksom att at, at man ber om sötte hjälp till mycket jag är väldigt upptatt av att se si till folk att vi er veldig for nye arbeidsplasser, men de må bidra til statskassen og ikke ha en plass på statsbudsjettet. For det, det har vi ikke råd til i det lange løpet i Norge. Men samtidig så må vi tenke gjennom at de to sakene du egentlig snakker om nå, pandemien, så mener jo jeg at når vi stengte ned som en helsedugnad for Norge og rammet bedriftene, så var det de selv eller deres, det var jeg, regjeringen, som sa nå må dere stenge. Da mener jeg også at vi må være med på å ta en del av ansvaret for hva som skjer med det. Mm -hmm. eh, nu har vi veldig mye penger inn i de offentlige kastene fra, eh, fra bedrifter fra privatpersoner som betaler høyestrømregninger, det er en inndraging av kjøpekraft fra folk som i utgangspunktet eh, vi ikke mente vi skulle være det som var pengerforskånd, da har vi muligheten til å betale tilbake, og det som blir verst er hvis vi nu ta inn masse penger fra folk, og så begynner vi å bruke det på offentlige utgifter som blir varige utgifter fremover, i stedet for å tilbakeføre det nå, sånn at folk opplever, og bedrifter opplever at de kan komme igjennom denne vanskelige krisen.
2: Bruker staten for mye penger i Norge?
3: Eh, ja, vi gjør jo det, og vi jo, vi kan drive offentlig sektor mer effektivt, og vi kan gjøre mange ting på en bedre måte enn det vi gjør i dag, men det er lange, tunge processer. og du kan jo forsøke å la kommunereform se hvor ja det blir ju det är ju nog alltså transaktionskostnader en del omställningsprocesser som man också måste ta med sant Hvor man faktiskt får mindre effekt i en period. Jag har vi gjorde massreformer för att få mer i tjänster, bära kvalitet på tjänsterna eh för att säkra vi höjsulerar med det som kanske är det allra viktigaste höjsulerar med arbetskraften i Norge framöver. men det är ju så enkelt att få det till. Det är väldigt lätt att politiker argumentera för at ingenting skal forandres, det skal bare løses med mer penger. Men sannheten i Norge er at vi er ikke er penger som kommer til å ha hovedutfordringen vår fremover, det er folk, og da må du faktisk begynne å på en annen måte.
2: Så Høyres alternativ som jeg regner med dere er i gang med å jobbe med, det, vil det ha en kraftig reduksjon i offentlige pengebruk? Altså
3: revidert nasjonalbudsjettet, den ble revidert, så hadde vi fem milliarder mindre enn regjeringen i vårt uh, revidering av uh, Det var uh, tydelig net og da var det ting vi selvfølgelig hadde lyst til å gjøre ting som var gøy å gjøre ting som vi både i skole og andre steder har lyst til og, vi sa vi kan ikke gjøre det nå for det, nå må vi tenke på en ting og det er at uh, vi må ikke presse renten opp mer enn den normaliseringen som vil komme hvis vi presser renten mer opp så kommer vi til å komme i en situation hvor omfordelingen mellom de som er i min alder til de som er nyetablerere blir kjempesvær og urimelig
2: ja uh -huh. Sindre Finnes, din mann, vi var her i går, og så ble han spurt om, om han kunne bli gift med en statsminister igjen, og dermed skrive en ny bok, gift med Erna, eh, fortsatt gift med Erna, som det. Så sa han, ja, det trodde han, han var forberedt på det, og vilket som han ga sin tillslutning til projektet, at du skulle bli statsminister i 2025, så... Jeg er glad for. Ja. <laughs> Det var noen som mente at det var liksom den siste hindringen, at han måtte se si, eh, at det var ok. Så det, så det betyr vel at uh, du kan si her og nå da, at du, du er du som er høyre statsmesterkandidat i 2025?
3: Det kan bare høres landsmøte å si. Men at jeg har lyst til å være det, ja, det kan jeg si. Ja. Og det har en viss betydning. Samtidig så vet jeg... Samtidigt så vet ju jag också att jag har otroligt mange flinke folkparti med. Och jag har sagt jag har ikke tänkt att få vara proppen på toppen. Altså, jeg har ikke tänkt att vara den som ska sitta så jag har sagt till at er att når ni får brått att ha lust så må ni ge besked för då ska jag också sluta. För det att vi har så många flinke talenter i höger för öjeblikket att vi si vill ta på oss huvudansvaret så är ni välkomna till att göra det. Men forløpig så sier de at de ikke vil, altså at de i utgangspunktet vil at jeg skal fortsette.
2: Ja. Bare så... å komme og banke på døren og si at nå synes vi du skal gå av, ja, det er... Skulle likt å se hvem i Høyre som kommer på den nå.
3: Dette er jo historien om når Jan Petersen gikk til Kåre Villok ja. sa det.
2: Ja. Okay. Når han
3: var partileder den gangen han banket på døren når han var ungehøresleder, han kom og banket på døren og sa, nå synes vi Kåre at du skal gå av som partileder. Og så sa han, synes det? Sa han. Sånn. Det var i grunn en god idé. Så da gjør jeg det. Så det er ikke så gale, skjønner du. Vi er, ja. Det kommer det til å få til å svare hos meg også.
2: <laughs> okay. og dagen kommer? Han ble parlamentarisk
3: leder, da, så han hadde kontroll på politikket. Ja, det er bra.
2: Okay. Hvis du skal bli statsminister, så må du holde de borgerlige partiene samlet nok til at et borgerlig flertall i en borgerlig regjering, den frasen husker vi jo fra 2013 og 2017. Eh, hvordan ser du på det i dag?
3: Jeg ser på det som fullt... Eh, altså overveiene fullt sannsynlig at det blir en borgerlig regjering, blir det et flertall. Jeg kan ikke se for meg at med dagen sits, at det skal bli sånn at at noen av de partiene som samarbeidet i forrige runde skal velge å si at de, for eksempel Arbeiderpartiet skal i en mindretalsregjering, eller den, sånn som det var på 90-tallet. Eh, og så eh, vil jo jeg helst ha alle fire i en regjering, og så vet jeg at det ikke sikkert er mulig, og så må vi da finne løsninger som gjør at alle fire partier får innflytelse på politikken, utformingen for noe igjen for at vi sitter med i regjering, for noe igjen for at det er en borgerlig regjering, og at vi klarer å lage noen, noen felles løsninger på det, og det tror jeg er fullt mulig å få til. Og jeg har i grunn bevist at det er det.
2: Men selv med, jeg har en litt sånn sitatbingo der man gjør litt rast her, men jeg, hvem er som har sagt, for eksempel skye energipriser skyldes at politiker politikere med høyres ledestjern og Angela Merkel i spissen har gjort seg avhengig av Putins nåde. I oljelandet Norge er Høyre et overgivere støttehjul til regjeringspartiene og avviser ja, ja. alle forslag som kunne jobbet folk Høyre har ingen villighet til å gjøre noe med kraftsituasjonen men det er et støttehjul du vet hvem som har sagt dette her?
3: Ja da, samtidig så har jeg ja, det, i syv av åtte år når jeg satt som statsminister så hadde jeg en energiminister fra Fremskrittspartiet som var med på å bygge ut den kraften sørge for å bygge nettet, men samtidig var varme tilhengere av det systemet vi har i dag, som ikke da er styrt av Angela Merkel, men som var styrt av Tord Liet, Terje Søviknes og diverse andre. vi var en veldig kort periode da. Det, hun gikk jo av liksom, omtrent 14 dager etter at hun ikke hadde gått på. Men, ja. men, 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 jeg opplever jo at uh, det er en tilspisset debatt for øyeblikket om, om hvordan vi skal tilbakeføre overskuddene fra kraftselskap til, fra staten til folk på hvilke mekanismer vi ska ha. Men den grunnleggende systemet vi har, det har et bredt flertall på Stortinget stått bak, og jeg synes det er veldig hvis vi nu skal tukle med noe av det som gir rammebetingelser for hele vårt kraftsystem, og som er så viktig for hele norsk næringsliv med å lage ordninger som setter dette ut av spill.
2: Men, men er, er, i bunnen og grunnen er du sikker på at blir det borgerlige flertall, så vil Fremskrittspartiet ikke altså fortsatt peke på en borgerlig regjering, selv om ordbrukene har.
3: Det gjør jo det. Hvis du, spør, hvis du hadde funnet andre sitatene hvor hun sier noe om, om samarbeid, så sier hun at de vil sitte i regjering med Høyre. Ja, ok. Ja.
2: Politiker de, kan, de har en egen, ikke sant? Vi har låt de snakke med på begge sider av munnen må kanskje, ja, kanskje, men,
3: En vær, en, en altså, politikere vil jo alltid snakke om sin primærpolitikk. Ja. Og så må du finne noen kompromisser, og det har vi klart å gjøre. Det er, ikke så, det er en krevende bit, men jeg tenker at det er det som gir stabilitet og styring i et land. Det er at vi klarer å finne kompromisser, vi klarer å finne felles løsninger så vi står ved det. Og en av de store er at i 30 år så har vi hatt et kraftsystem som gir et lavere priser til innbyggende i Norge og til næringslivet i Norge enn det kraftsystemet vi hadde før liberaliseringen som den gangen senterpartistatsrådet i
2: reiten så i spissen for. Nå hører du oss å være i med partilederrabatten. Ni gete i botten kväll tack ja. för att du kom härna Solberg. Detta var den sista. Ja. Detta var utan sista frukostnutten filter här från dental i Ardal, men det är mer program här genom dagen. Få med er Nicolai Tangen och Ida Wollbakker som kommer hit i senare idag. Så men tack för nå, och vi ses vid nästa år.